0: sunar. Yıllar Yılı Barış Şehri olarak anılan Bağdat, bilhassa 18. asrın ortalarından itibaren büyük çekişmelere sahne olmuş, dünyanın istikbaline dair söyleyecek sözü olan hemen her aktörün sesi, eski günlerin hatırına ayakta durmaya çalışan bu yorgun şehrin sokak ve caddelerinde yankılanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından güç olduğunu ilan edenlerin eliyle kurulan Irak Krallığı'nın merkezi rolünü üstlenen şehir, savaşın geride bıraktığı yorgunluğu, ve gerginliği ise bir türlü üstünden atamamıştı. Bağdat, üzerine zorla geçirilen bu yeni ve gösterişli elbisenin içinde nefes almakta güçlük çekiyor, bulduğu ilk fırsatta ruhuna dar gelen bu tuhaf şeyi çekip çıkarmanın hesaplarıyla tahkimleri değiştirip duruyordu. Yıllar yılları kovalayıp da 1958 yazına gelindiğinde şehirdeki gerginlik doğruğa çıkıyor, Bağdat sokaklarındaki herkesin burnuna nereden geldiği belirsiz bir kan kokusu çalınıyordu. 19 yıldır, krallık tahtının resmi sahibi durumundaki genç adam ve fiili kral pozisyonundaki kuzeninin, ahalinin sesine kulak vermeksizin manda olmanın gereklerini yerine getirmeye devam etmesi Iraklıları adeta zıvanadan çıkmaya sürüklüyor. Sınırlar içinde ayyuka çıkan sefalet Irak halkını kışkırtmaya yetiyor. Bölgedeki diğer bazı ülkelerde meydana gelen müsbet gelişmelerin ülkeyi yönetenlerce kale alınmaması, ve hatta bunlara köstek olunmaya çalışılması da bardağı taşıran son damlalar oluyordu. 14 Temmuz 1958 sabahı güneşin ışımasıyla birlikte Bağdat'ı etkisi altına alan yaz sıcağı, şehrin çarşılarından geçerken sıyırdığı her surette, üstüne düştüğü her kaldırım taşında etkisini biraz daha artırıyor. gerçek manada bir alev topuna dönerek yakıcı etkisini göstereceği mekana doğru ilerliyordu. Güne yeni başlayan Bağdatlılar, henüz afyonları patlamamış olsa da yaşanan hareketliliği fark etmekte zorluk çekmemiş, olağının epeyce dışında bir pazartesi gününün kendilerini beklediğini anlamışlardı. Neler olup bittiğini daha iyi kavramak için radyolarının başına geçen ahali, işte şimdi Bağdat Radyosu'ndan tüm ülkeye yayılan, ordunun Irak halkını emperyalistlerin maşası haline gelmiş ve yozlaşmış bir hükümetin tahakkümünden kurtardığı anonsunu işitiyordu. Ardı sıra patlayan, ve o ilk şaşkınlığı büyük bir hayrete çeviren silah sesleri yankılandığındaysa, gürültüyü takip eden gözlerin sahipleri artık iyice kesifleşen kan kokusunun geldiği yer konusunda hemfikir oluyordu. Irak Haşimi hanedanının merkezi hüviyetindeki Ribap Sarayı. 10. yüzyıldan itibaren Mekke'nin yönetimini elinde bulunduran Haşimiler, Osmanlı Devleti'nin bölge üzerinde hakimiyet sağlamasının ardından Zev-i Zeyit, Zevi Berekat ve Zevi Avn olmak üzere üç kola ayrılmış ve emirlik yolunda kendi içlerinde kıyasıya bir mücadeleye girişmişlerdi. Birkaç yüzyıl devam eden bu rekabet Sultan 2. Mahmut döneminden itibaren bir istisna hariç Zevi Avn ailesinden birinin emirliğe atanmasının teamül halini almasıyla biraz olsun durulmuştu. 1908 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından Mekke emiri olarak ilan edilen Şerif Abdullah Paşa sefer hazırlığı yaptığı sırada hayatını kaybedince Yerine 1893'ten bu yana İstanbul'da bulunan Şerif Hüseyin bin Ali görevlendirilmişti. O günler için oldukça olağan görülen bu olaylar zincirinin tarihin akışını değiştireceğini elbette kimse tahayyül etmiyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf'a nispetle Haşimiler olarak anılan aile Şerif Hüseyin'in Mekke emiri olmasının ardından önlerine konulan vaatlerin cezbesi ve Ortadoğu'nun içine düştüğü türbülansın da etkisiyle çok daha büyük rollere soyunacaktı. Mekke'deki vazifesine başladığı günden itibaren önündeki boşluk ve imkanların farkına varan Şerif Hüseyin o dönem neredeyse bütün siyasi ve askeri varlığıyla birlikte bölgede bulunan ve kendisini uzun süre uzaktan takip eden İngilizlerle temas kurmakta aceleci davranmadı. Geçen birkaç yılda yereldeki hakimiyetini güçlendiren Emir 1914 yılında o günlerde Hicaz vekili sıfatıyla İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'da bulunan oğlu Abdullah vasıtasıyla İngilizlerle ilk teması gerçekleştirdiğinde olası bir isyanda kendisini desteklemelerini talep etti. Nihayet aradıkları asiyi bulduklarını düşünen İngilizler de başta halifeliğin Osmanlı Devleti'nden alınarak Haşimilere verilmesi olmak üzere pek çok vaatle Şerif'i bu isyana teşvik ettiler. Yaklaşık bir buçuk yıl devam eden Mekke emiri Şerif Hüseyin ve İngiltere'nin Mısır Yüksek Komiseri Sir Henry McMahon arasındaki müzakereler tamamlandığında taraflar mütabakata varmıştı. 10 Haziran 1916'da Şerif'in oğlu Abdullah'ın komutasındaki Arap taburu Taif'teki Osmanlı garnizonuna bir saldırı düzenleyecek ve Arap isyanının fitilini resmen ateşleyecekti. İlk saldırıların ardından 26 Haziran'da isyana dair bir açıklama yapan Şerif Hüseyin, olayların artarak devam edeceğini ve Arapların Osmanlı'dan tamamiyle ayrılmak istediğini ilan etmiş, yine İngilizler tarafından silah ve parayla desteklenen kimi kabileler de baskın ve saldırılarda aktif rol almıştı. Dünya Savaşı'nın yıkıcılığı altında kalan Osmanlı Devleti'nin ise bütün bunlarla uğraşacak gücü kalmamış, İsyanın başlamasından yalnızca 3 ay sonra Mekke ve Taif, bütünüyle Şerif Hüseyin ve beraberindeki isyancıların kontrolüne geçmişti. Planları beklediğinden hızlı ilerleyen Şerif, kısa süre sonra emirlikle yetinmeyerek Irak, Suriye ve Filistin'de içine alan bir Arap ülkesi tasarlayıp kendisini buranın kralı ilan etse de itiraf devletleri onu yalnızca Hicaz kralı olarak tanımıştı. Şerif Hüseyin, zaman ilerledikçe müttefiklerinden beklediği desteği alamamış ve daha sonra Suudi Arabistan'ın kurucusu olacak rakibi Abdülaziz el-Suud tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. 1924 yılının Ekim ayında Mekke'yi rakibine kaptıran Şerif, yerine büyük oğlu Ali'yi bırakarak Akabe'ye çekilecek ve kısa bir süre sonra Abdülaziz'in tüm Hicaz'da kontrolü sağlaması üzerine de Kıbrıs'a iltica edecekti. Hicaz, Haşibi krallığı yalnızca 8 yıl boyunca ayakta kalabilmiş ancak bu süre zarfında İngilizlerin aileye olan ilgileri daha genç isimler üzerinden artarak devam etmişti. 1916'nın Mayıs ayında İngiltere ve Fransa arasında gizlice imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının nasıl pay edileceğini öngören Sykes-Picot Anlaşması, aynı yılın sonunda David Lloyd George'un İngiltere Başbakanı olarak koltuğa oturmasıyla bir anlamda geri plana atılmıştı. Dönemin ünlü emperyalistleri Lord George Curzon ve Lord Alfred Milner'ın da yer aldığı yeni savaş kabinesi bölgede en ufak bir Fransız varlığı görmek istemiyor Neft yataklarıyla iştahları kabartan Musul'dan, Filistin'in Akdeniz'e açılan kapısı Hayfa'ya kadar tam hakimiyet hedefliyordu. Böylesi büyük planlarla işe koyulan yeni Birleşik Krallık Hükümeti, Thomas Edward Lawrence'ı Arap isyanının ateşini harlaması için Kahire'deki İngiliz komiserliğinden Hicaz'a göndermişti. Lawrence kendisinden çok daha önce bölge üzerine çalışmaya başlayan ve özellikle kabile liderleriyle sağlam ilişkiler kuran Gatwood bellin rehberliğinde çöllere vardığında kendisine en yakın bulacağı isimse hiç şüphesiz ki Şerif Hüseyin'in küçük oğlu Faysal olacaktı. Haşimilerin genç üyesi Faysal bin Hüseyin, babasının başlattığı isyanla birlikte Güney cephesinde görev almış, buradaki Arap isyancılardan müteşekkil birliklerle ilk iş Akabe'yi ele geçirmişti. Lut Gölü'ne kadar ilerleyen Faysal yaklaşık bir yıl boyunca Osmanlı'ya karşı bir dizi askeri faaliyette daha bulunmuş ve sonrasında 11 Aralık 1917'de Kudüs'ü işgal eden İngiliz ordusunun başında bulunan Edmund Allenby'nin emri ve babasının onayıyla itiraf devletlerine bağlı Kuzey Arap ordusunu kumanda etmek üzere Şam'a doğru yönelmişti. Baysal liderliğindeki Arap kuvvetleri ve kendi subaylarının öncülüğündeki İngiliz askerleri Ekim 1918'de Osmanlı'dan boşalan şehre girmiş ve bölgede hakimiyeti sağlamayı başardığında Şerif Hüseyin de epeyce memnun olmuştu. Zira tahayyülündeki Arap ülkesinin en önemli parçalarından biri Suriye'ydi. Ancak hayali hiçbir zaman gerçek olmayacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın resmen sona ermesini sağlayacak Paris Barış Konferansı başladığında hakimler 18 Ocak 1919'u gösteriyordu. Henüz resmî bir sıfatı olmasa da Şam'ın kontrolünü elinde bulunduran Faysal, konferansa bütün Arapların temsilcisi olarak tanınmak isteğiyle katılmış, ancak gerek Fransızlar ve gerekse de İngilizlerin itirazları sebebiyle yalnızca Hicaz temsilcisi olarak dinlenmişti. Lloyd George'un Orta Doğu'yu domine etme planlarını bir bir uygulamaya koyması sonrası Başbakanlığa getirilen George Clemenceau'nun öncülüğündeki Fransız heyeti, barış konferansıyla İngilizleri dizginlemeyi hedefliyor ve Faysal'ı kendi yanına çekmeye çabalıyordu. Fransızlar savaşın diğer galipleri konumundaki Rusya ve Amerika'yı da İngiltere ve Faysal'a karşı kışkırtmak maksadıyla bütün olup biteni Arap dizginli İngiliz emperyalizmi olarak tanımlıyorlardı ve bu yöntem konferansın genelinde etkili olmuş gibi görünüyor. Ancak Fransızların bir haber olduğu mühim bir konu vardı. Faysal, Siyonist organizasyonun liderliğini yapan İngiliz Yahudisi Haim Westman'la konferanstan yalnızca iki hafta önce akabede bir araya gelmiş ve Kasım 1917'de dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından kaleme alınan Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına kraliyet desteği konulu deklarasyonu kabul etmesi karşılığında aylık 150 bin sterlin maddi yardıma bağlanmıştı. Haliyle kapalı kapılar ardında yapılan ikili görüşmeler, teklifler, ve ortaya konan tüm vaatlere rağmen Fransızlar tarafından ikna edilemeyen Faysal, Şam'a dönerek krallığını kurmanın peşinden gidecekti. 1920'nin Mart ayına gelindiğinde Filistin ve Lübnan'ı da içine alan Büyük Suriye Krallığı ilan edilmiş ve Faysal da bu yeni krallığın ilk kralı olarak tahta çıkmayı başarmıştı. Saykız-Piko anlaşmasının ilan edilmesini kabullenemeyen Fransızlar ise, Şam ve Suriye'deki planlarından henüz vazgeçmemiş, yerli kabileleri, bu yeni krala karşı kışkırtmanın gayretine girişmişlerdi. Kısa süre içinde bölgeye çok sayıda askeri varlık nakletmeyi başaran Fransızlar, Suriye Yüksek Komiseri General Henry Gros'un emriyle 1920'nin Bastil gününde Haysal'a karşı harekete geçmiş ve yalnızca 10 gün sonra 24 Temmuz 1920'de Şam'ın hemen dışındaki Maysalun'da Arap birlikleriyle karşı karşıya gelmişti. Buradaki mücadeleyi zorlanmadan kazanan Guro liderliğindeki Fransız askerleri 25 Temmuz'da şehre girmeyi başarmış ve böylece Faysal'ın hükümdarlığına son verilmiştir. Büyük Suriye Kralı Faysal yalnızca 4 ay tahta kalabilmişti. İngilizler yaşanan son gelişmelerin ardından bölge üzerine düşüncelerini gözden geçirmiş, Lawrence ve Gertrude Bell'in yürüttüğü çalışmalar neticesinde yaklaşık 2 yıldır pasif konumda bir köşede bekleyen Faysal'ın abisi Abdullah'ı yeniden, planlarına dahil etmişlerdi. Fransızların kontrolündeki Suriye ile Filistin-Mısır coğrafyası arasına kampon mahiyetinde bir ülke kurma girişimlerine başlayan İngilizler, Şeria nehrinin doğusunda maveray Ürdün adıyla bir emirliğin ilan edilmesini sağlamış ve başına da Abdullah bin Hüseyin'i getirmişlerdi. Günümüzde Ürdün olarak varlığını devam ettiren ülke, Haşimi ailesinin Arap isyanıyla başlayan süreçte aldığı ilk somut karşılık olarak tarihe geçecekti. Emir Abdullah, 25 Mayıs 1946'daki bağımsızlık ilanının ardından ilk kral ünvanıyla ülkenin başındaki konumunu devam ettirecekti. Ta ki cuma namazı için gittiği Mescid-i Aksa'da Filistinli bir genç tarafından vurulacağı 20 Temmuz 1951'e değil. Bunca maceranın ardından açıkta kalan Faysal, Mısır sınırında bir yerlerde bagajının üstüne oturmuş tren bekleyen bir vatansız durumuna düşmüştü şimdi. Gözden düştüğünü düşünen ve ümitsizlik içinde oradan oraya savrulan Faysal'ın imdadına eski bir dostu yetişecek. Lawrence, İngilizlerin Bağdat, Basra ve Musul'u içine alan bir Irak devleti kurma planlarına onu da dahil edecekti. 1921 Mart ayında çölün kızı Gertrude Bell'in girişimleriyle Kahire'de toplanan Orta Doğu konferansında Irak'a dair planlar somutlaştırılmış Bell, yeni kurulacak ülkenin sınırlarını konferans sırasında bizzat çizmişti. Yapılan hummalı görüşmeler neticesinde yeniden Saykıs Piko'nun şartlarına dönme konusunda büyük aşama kat eden İngiliz tarafı, aynı yılın Ağustos ayında kendi himayesindeki Irak Krallığı'nı kurmayı başarmış ve Faysal'ı da ülkenin ilk kralı olarak tahta çıkarmıştı. Haşimiler hem Abdullah'la maveray Ürdün'de hem de Faysal'la Irak'ta tahta çıkmış, Fransızlar Osmanlı'dan kalan Ortadoğu topraklarının kuzeyinde kontrolü sağlamış ve İngilizlerde Musul petrolleriyle birlikte Filistin coğrafyasını da ele geçirmişti. Günün sonunda herkes istediğini almış gibi görünse de Haşimi ailesinin hikayesi daha yeni başlıyor. 23 Ağustos 1921'de resmen ilan edilen ve Haşimi ailesinin genç üyesi Faysal bin Hüseyin liderliğinde yaklaşık 11 yıl boyunca İngiliz mandası olarak varlığını devam ettiren Irak Krallığı, 1932 yılının 3 Ekiminde İngiliz himayesinden ayrılmış ve bağımsız bir devlet olarak Birleşmiş Milletlere kabul edilmiştir. Faysal Birleşik Krallığa olan bağlılığının karşılığını almış, ülkesini bağımsızlığa kavuşturan lider olarak bir tahta Iraklıların gönlüne kurmak ve dünya tarihinde unutulmaz bir yer edinmek şansına erişmişti. Fakat Orta Doğu'da ayakta kalmak zor bir neziyetti. Yükselen sosyalizm, Arap milliyetçiliğinin giderek daha çok çıkan sesi ve Filistin'de her geçen gün artan Yahudi nüfusu yepyeni olayların kapısını aralıyordu. Kırklı yaşların sonuna yaklaşan Faysal, yaşadığı onca macera ve atlattığı onca badireden sonra epeyce yorgun düşmüş, 1933 yazını hastalıklarla mücadele ederek geçirmişti. Eylül ayının başında istirahat etmek ve topyekün bir kontrolden geçmek üzere kendisine iyi geleceği düşüncesiyle İsviçre'nin yolunu tutan kral, elbette ki ülkesini bir daha göremeyeceğinin farkında değildi. Ben şehrinde geçen birkaç günün sonunda 8 Eylül 1933'te geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Faysal'ın İsviçreli doktorları yaptıkları kontrollerde hastanın acil bir rahatsızlığının gözlemlenmediğini ve ölümün şüpheli olduğunu bildirecek, ancak cenaze detaylı bir otopsi yapılmaksızın Irak'a getirilerek defnedilecekti. Taht, babasının en büyük oğlu Gazi'nin de artık. Gazi bin Faysal, 1912'de henüz Osmanlı Devleti'ne bağlı Mekke'de dünyaya gelmiş, çocukluğu sahada koşturmaca halindeki babasından uzakta geçmişti. Irak bir krallık olarak ilan edildiğinde 9 yaşında olan yeni kral tahta oturduğunda da yalnızca 21 yaşındaydı. Babasının beklenmedik ölümü üzerine koskoca bir ülkenin sorumluluğunu üstlenen genç adam henüz 12 yaşında velihat ilan edilmiş ve bunun gereği olarak da iyi bir eğitim almıştı. Irak'ı İngiltere'nin dümen suyundan çıkarmayı hedefleyen Gazi, sıkı bir Arap milliyetçisi görüntüsü veriyor, ülke yönetiminde etkin olmasını istediği kendisi gibi düşünen kadroların önünü açıyordu. 1936 yılında Bekir Sıtkı önderliğinde gerçekleşen darbe ile sivil olanın yerini askeri hükümetin almasını desteklemiş, modern Arap dünyasında gerçekleşen ilk askeri darbenin kendi döneminde yaşanmasına göz yummuştu. Kral Gazi izlediği politikalarla pek çok kesimin hedefi haline gelecek ve yalnızca 6 yıl kadar tahta kalmasının ardından Bağdat'ta geçirdiği şüpheli bir kazanın ardından hayatını kaybedecekti. Gazi'nin tek oğlu Faysal, tahta çıktığı 4 Nisan 1939'da henüz 4 yaşındaydı ve sirenler Gazi ile birlikte Irak Krallığı içinde çalıyordu. Küçük yaşta tahta çıkan ikinci Faysal'ın ülkeyi yönetmekten aciz durumda olması sorunu Kral Naipliği makamıyla ile aşılmış, ülke fiilen Prens Abdullah'ın kontrolüne bırakılmıştı. Küçük Faysal, 3 yaşına gelene kadar geçen 14 yıl, Ülkede hiçbir şeyi iyileştirmediği gibi pek çok alandaki sıkıntıları daha da derinleştirmişti. Abdülillah'ın niyabeti sona erip de Faysal gerçek manada kral olduğunda takvimler 2 Mayıs 1953'ü gösteriyordu. Orta Doğu şimdi bambaşka gündemlerle çalkalanıyordu. Faysal'ın ilk gençlik yılları boyunca Filistin topraklarında İsrail devleti kurulmuş, Arap-İsrail savaşında Araplar mağlup olmuş, büyük amcası ve Ürdün kralı Abdullah öldürülmüş, ve Mısır'da Cemal Abdülnas'ın liderliğindeki Hür subaylar hareketi Kral Faruk'u devirerek monarşiyi ortadan kaldırmıştı. Bütün bunların ortaya koyduğu yeni atmosfer, 2. Faysal ve etrafındakilerin ayak uydurabileceğinden çok daha karmaşık ve ağırdı. Krallığın kurulduğu günlerden bu yana sayısız defa başbakanlık görevine gelip giden kurt siyasetçi Nuri Said ve Prens Abdülilah kontrolündeki 2. Faysal, bölgede yaşanan tüm gelişim ve değişimlere meydan okuyan politikalar izliyor, Irak halkının beklenti ve isteklerine adeta kulaklarını tıkıyordu Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirme çabasının ve İngiliz-Fransız ortaklığına adeta meydan okumasının başlattığı rüzgar Bağdat sokaklarında tersten esiyor, ülkeyi yönetenlerin kayıtsız şartsız İngilizleri desteklemesiyle ülkedeki gerilim her geçen gün artıyordu. Nasır'ın Süveyş'te Amerika ve Sovyetler Birliği'nin desteğiyle İngiltere-Fransa ikilisine karşı kazandığı zafer Irak'taki milliyetçi sosyalist cenahın da elini güçlendiriyor, kraliyet karşıtlarını artık gözle görülür hale getiriyordu. Yıllar yılları kovalayıp da 1958 yazına gelindiğinde şehirdeki gerginlik doruğa çıkıyor, Bağdat sokaklarındaki herkesin burnuna nereden geldiği belirsiz bir kan kutusu çalınıyordu. Zira kendilerine Nasırı, ülkelerine de Mısır'ı rol model alan ve ordu içindeki yapılanmanın Kuluçka dönemini tamamladığına inanan Iraklı subaylar çok geçmeden düğmeye basacak ve Bağdat kanlı bir güne uyanacak. 14 Temmuz 1958 sabahı güneşin ışımasıyla birlikte Bağdat'ı etkisi altında alan yaz şehrin çarşılarından geçerken sıyırdığı her surette, üstüne düştüğü her kaldırım taşında etkisini biraz daha arttırıyor, gerçek manada bir alev topuna dönerek yakıcı etkisini göstereceği mekana doğru ilerliyor. Güne yeni başlayan Bağdatlılar henüz afyonları patlamamış olsa da yaşanan hareketliliği fark etmekte zorluk çekmemiş, olağının epeyce dışında bir pazartesi gününün kendilerini beklediğini anlamışlardı. Neler olup bittiğini daha iyi kavramak için radyolarının başına geçen ahali, işte şimdi Bağdat radyosundan tüm ülkeye yayılan, ordunun Irak halkını emperyalistlerin başası haline gelmiş, ve yozlaşmış bir hükümetin tahakkümünden kurtardığı anonsunu işitiyordu. Ardı sıra patlayan ve o ilk şaşkınlığı büyük bir hayrete çeviren silah sesleri yankılandığında ise gürültüyü takip eden gözlerin sahipleri artık iyice kesikleşen kan kokusunun geldiği yer konusunda hemfikir oluyordu. Irak Haşimi Hanedanı'nın merkezi hüviyetindeki Rihab Sarayı. O sabah, General Abdülkerim Kasım'ın emriyle harekete geçen bir grup asker kısa sürede Bağdat Radyosu'na ait istasyon da dahil başkentteki birçok stratejik noktayı ele geçirmiş, Albay Abdüsselam Arif'in sahada yürüttüğü operasyonla kısa sürede Rihab Sarayı'nın kapısına dayanılmıştı. Zorlanmadan içeri giren askerler, kraliyet ailesine mensubiyeti olan herkese derdest ediyor, karşı koymaya çalışanları ise tereddütsüzce öldürüyorlardı. Yıllar yılı Irak Haşimi Hanedanı'na ev sahipliği yapan sarayda adeta bir can pazarı yaşanıyordu. Çok geçmeden Kral II. Faysal, Velihat Prens Abdülilah, Abdülilah'ın eşi Prenses Hiyam, Abdülilah'ın annesi Prenses Nefise, Faysal'ın teyzesi Prenses Abbadiye ve bunların mahiyetindeki çok sayıda insan sarayın avlusunda kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Bağdat çarşılarına kesif bir kan kokusu yayılıyordu. Başbakan Nuri Said, darbeyi önceden haber almayı başarmış ve henüz kapısı çalınmadan konutundan ayrılmıştı. 70 yaşındaki Sayit, deneyimi sayesinde haberdar olduğu girişin başlamadan birkaç saat evvel Bağdat'tan ayrılarak Irak dışına çıkmanın peşine düşmüştü. Gün boyu ve hatta gece de devam eden sıkı bir takibin ardından kadın kılığında ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalanan Nuri Sayit de diğer üst kadronun akıbetini paylaşmış ve kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Ancak Prens Abdülillah'la birlikte nefret söylemlerinin odağı haline gelen Nuri Sayit'in başına gelenler, Bunlarla sınırlı kalmamıştı. Her ikisinin de cesetleri Bağdat sokaklarında sürüklenecek, defalarca balkonlardan aşağı atılacak, direklere bağlanıp yakılacak ve nihayetinde parçalara ayrılarak Dicle Nehri'ne savrulacak. Saraydan yayılan, kesif kokuyla yetinmeyen Bağdat ahalisi kanının tadına da yakından bakacak. 14 Temmuz 1958'de Bağdat'ta yaşananlar Irak için ne ilk ne de sondu. Askeri darbe sonrasında ilan edilen cumhuriyetin ilk başbakanı olarak koltuğa oturan Abdülkerim Kasım da yalnızca 5 yıl sonra Irak Baas Partisi tarafından tertiplenen yeni bir darbeyle alaşağı edildi ve kurşuna dizilerek öldürüldü. Yerine gelen Abdülselam Arif'in görevi başındayken bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından birkaç darbe daha yaşayan Irak 1979 yazında Saddam Hüseyin'in kontrolüne girdi. Aynı yıl İran'da yaşanan Humeyni Devrimi ile birlikte tetiklenen Irak-İran çatışması, 90'lı yılların hemen başında Kuveyt'in işgaliyle başlayan Körfez Savaşı ve 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere düzenlenen terör saldırısının ardından Amerika'nın ülkeye karşı giriştiği işgal. Yıllar yılı barış şehri olarak anılan Bağdat, bugün hala büyük çekişmelere sahne oluyor. Dünyanın istikbaline dair söyleyecek sözü olan hemen her aktörün sesi eski günlerin hatrını ayakta durmaya çalışan bu yorgun şehrin sokak ve caddelerine yankılanıyor. Onca yıl içinde yaşanan nice mücadelenin, kurşuna dizilen bir kralın, geseli sokaklarda sürüklenen bir kral naibi ve bir başbakanın, boğazlanan üst düzey isimlerin, ölüp giden binlerce insanın, işgalin, acının, zulmün her türlüsünün ortaya koyduğu ibret manzarasıysa Tüm sıcaklığı ve geniz yakan kokusuyla yerli yerinde durmaya devam ediyor. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı, video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın lütfen. GZT.com sundu.